0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chuyện Nhà Ngo. Đây sẽ là nơi chúng mình cùng chia sẻ tất tần tật những kinh nghiệm và câu chuyện của các bạn trẻ đang hoạt động tại các dự án NGO. Giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta cùng đến với Người Nhà Ngo lần này thôi nào. Chào mừng các bạn đã đến với podcast Chuyện Nhà Ngo. Đầu tiên, muốn thông báo cho các bạn một tin vui là để thuận tiện cho việc giao lưu và kết nối với các thính giả của Chuyện Nhà Ngo. Hiện tại, tụi mình đã cho ra mắt group Facebook Nhà Ngo nè đây sẽ là nơi các bạn giao lưu và thảo luận chuyên sâu về công việc trong khu vực phi lợi nhuận. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung của podcast tập này nhé. Theo đánh giá của đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc năm 2020, thì Việt Nam là một trong những quốc gia trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương đạt được nhiều thành tựu liên quan đến bình đẳng giới. Để có được thành công ấy, không thể thiếu sự tham gia của các tổ chức hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về giới và giới tính. Ở tập này, chuyện nhà Ngo sẽ cùng các bạn gặp gỡ một khách mời để nghe anh chia sẻ về những biến chuyển trong nhận thức cũng như hành động của cộng đồng. Về chủ đề này, Quân xin được giới thiệu khách mời của chúng ta hôm nay, anh Nguyễn Phương Tú, từng là thành viên ban điều phối tổ chức thúc đẩy bình đẳng giới Việt Nam Vox. Đồng thời, anh cùng ba người bạn tại Vox đã sáng lập nên Wiro Edu, một startup tập trung vào mảng thiết kế và thực hiện chương trình ngoại khóa cho trẻ từ 4 đến 18 tuổi, có lòng ghép nội dung giáo dục giới tính và bình đẳng giới. Một lần nữa thì cảm ơn anh Tú vì đã nhận lời mời tham gia chương trình và anh có thể gửi lời chào đến các bạn thính giả của Chuyện Nhà Ngo à. À, cảm ơn Quân rất là nhiều, xin chào Quân, xin chào Chuyện Nhà Ngô à, Mình
1: là Tú, à, thì như Quân có giới thiệu thì mình hoạt động trong mảng về giáo dục và giới Và rất là vui khi mà hôm nay có thể được ngồi ở đây à, và nói chuyện của mọi người à, Thời điểm này thì cũng là thời điểm mà đang giãn cách xã hội do Covid Nên là mình cũng rất là hy vọng chúng ta sẽ có được à, sức khỏe tốt Cũng như là à, có một cái tâm thế thật sự à, à, vững chắc cho những
0: cái công việc, những cái dự định của mọi người trong thời gian tới Vâng, thì à, anh Tú đã giới thiệu sơ lược về bản thân anh anh có thể nói thêm một chút uh, về uh, hai cái tổ chức mà anh uh, đã có dịp hoạt động cùng Bởi vì uh, như lời giới thiệu của em có vẻ là nó sẽ không đầy đủ bằng khi mà so với uh, người trong cuộc giới thiệu Hay Nâm uh, Na là bây giờ anh có 5 phút để quảng cáo cho cả hai tổ chức này thì anh sẽ nói gì ạ? <cười> <cười> ok, uh,
1: thì uh, yeah. uh, anh thì trước đây có hoạt động tại uh, tổ chức thúc đề biển giới Việt Nam thì uh, Gọi tắt là VOC, thì uh, VOC là một cái tổ chức uh, hoàn toàn là cho các bạn trẻ uh, À, sáng lập à, và hoạt động à, dựa trên cái à, mong muốn là có thể thúc đẩy được cái câu chuyện à, bình đẳng giới à, tập trung vào người trẻ tại Việt Nam à, thông qua cái câu câu chuyện là truyền thông cũng như là giáo dục à, và sau cái thời gian làm việc tại à, Vốc thì anh đã có được rất là nhiều à, những cái trải nghiệm ở đấy và anh và một số bạn nữa cũng tại vốc thì quyết định là à, cùng với nhau sáng lập nên một cái startup về uh, vấn đề giáo dục giới tính là một cái vấn đề rất là uh, hệ trọng và mật thiết uh, và quyết định là đã tạo nên WeCoedu We thì WeCoedu We là một cái um, tổ chức giáo dục uh, giới tính và cũng phục vụ cho cái uh, thế hệ là các cái nhóm là các bạn trẻ trong độ tuổi là từ 4 đến 18 tám uh, với một cái mong muốn là thông qua giáo dục giới tính các bạn thì có thể uh, phát triển được hết tất cả những cái tiềm năng trong mình cũng như là có được một cái well-being một cái một cái sự khỏe mạnh và một cái sự hạnh phúc uh, để có thể um, um, gọi là đạt được những cái điều mình mong muốn Ừ, thì đấy là hai câu chuyện
0: mà, mà anh đã trải nghiệm tại ở Vogue và tại ở Edu Chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên là với khoảng thời gian hoạt động trong lĩnh vực nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới Tại Việt Nam từ năm 2016 thì sau gần 5 năm anh có thấy cái sự chuyển biến tích cực nào trong nhận thức của xã hội về vấn đề này? <cười> Đúng rồi,
1: à, cảm ơn câu hỏi của Quân Thì trước đây khi mà 2016 anh bắt đầu làm về vấn đề giới Thì lúc đấy nó nó còn khá là mới Và cái dự án đầu tiên anh tham gia anh vẫn nhớ Đấy là một cái cuộc nói chuyện uh, cho các bạn học sinh cấp 2 về vấn đề giới thì lúc đấy vẫn còn rất là nhiều các bạn các bạn cũng còn rất là nhiều những cái rụt rè và những cái gọi là quan điểm nó còn có thể nó chưa được cởi mở lắm về vấn đề giới điều đấy là điều hoàn toàn có thể hiểu được bởi vì cái thời điểm đó thì mọi người vẫn chưa nói nhiều về giới như bây giờ À, thì có được anh có được nghe rất là nhiều những cái suy nghĩ và trăn trở của các bạn ý Về việc là các bạn ý bởi vì là con gái hoặc là con trai Nên là không thể theo đuổi được cái ước mơ của mình Và bị rất là nhiều những cái lời ngăn cấm Những cái lời nói không được tích cực từ bạn bè, từ gia đình, người thân chẳng hạn Về những cái lựa chọn của các bạn ý và anh cảm thấy là đấy đấy là một cái điều vô cùng là thiếu sót và cũng rất là đáng tiếc Nên là mình quyết tâm là mình sẽ dần dần thay đổi cái cái nhận thức, những cái uh, suy nghĩ đấy uh, từng ngày, từng ngày Tất nhiên nó không phải là một quá trình đủ uh, gọi là nhanh trong một đêm Nhưng mà nó chắc chắn sẽ là một cái quá trình bền bỉ và dần 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 Thì um, trải qua 5 năm làm thì thì đến nay cũng anh cũng đã nhận thấy được là có rất là nhiều những um, những cái thay đổi trong trong cái cách mà mọi người nói chuyện về giới Cũng như là um, nhìn về cái vấn đề giới uh, Ví dụ như trước đây Thì nó còn được Nó được coi là một vấn đề khá là mới Nó chỉ tập trung với câu chuyện là um, giới tính này Và những cái câu chuyện như kiểu là tự do lựa chọn Thì bây giờ mọi người bắt đầu Nói về nó ở trên một cái quy mô rộng hơn Ở trên một cái quy mô là nói về quyền này, nói về vấn đề bình đẳng, nói về những cái cơ hội và những cái gọi là rào cả những cái định kiến đang, đang ảnh hưởng đến rất là nhiều các cái nhóm người khác nhau trong xã hội thì đấy là một điều vô cùng tích cực cùng với đó nữa ấy, thì cái nhận thức của các bạn đấy là nhận thức của các bạn trẻ còn với nhận thức của ví dụ của gia đình chẳng hạn thì bố mẹ phụ huynh cũng bắt đầu có những cái sự quan tâm nhiều hơn về cái trước câu chuyện là giáo dục con toàn diện thì mọi người cũng bắt đầu nghĩ nhiều hơn đến cái việc là ngoài những cái điểm số ngoài những cái việc là bạn ý ví dụ như là ăn ngon ngủ tốt thì bạn ý mình cũng cần trao cho các bạn ý một cái không gian để các bạn ý được được tôn trọng và được ở quyền Um, quyết định cũng như là làm những cái điều mà các bạn ý muốn Thì um, mặc dù cái chuyển biến đấy Nó vẫn còn khá là chậm Và nó không phải là, chưa phải là gọi là phổ biến Nhưng mà nó bắt đầu diễn ra trong một số Các nhóm vụ hình mà anh quan sát được Và anh thấy đấy cũng là một cái dấu hiệu vô cùng tích cực À, và có một cái thứ ba nữa đó chính là những cái sự à, à, Gọi là thảo luận của mọi người trên mạng xã hội Ngày càng nhiều hơn về vấn đề giới à, Chẳng hạn những cái câu chuyện gần đây nhất là Những cái chuyện như kiểu là các bạn học sinh cấp 3 chẳng hạn à, Các bạn ý bị, à, gọi là bị quấy dối tình dục qua mạng Và các bạn ý à, ngay lập tức là à, Tìm đến những cái sự trợ giúp của các tổ chức Các nhóm như là vốc hoặc là những cái tổ chức NGO khác về vấn đề giới Để để có được cái tiếng nói được, được nâng lên và những cái tiếng nói nó đều tạo được cái sự quan tâm rất là lớn của mọi người, mọi người đều 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 cảm thấy là đấy là một cái vấn đề vô cùng nghiêm trọng và cần phải nói ra để bảo vệ cho những cái những cái bạn mà đang chịu ở cái vấn đề quấy rối đấy thì chỉ một cái ví dụ như vậy thôi nhưng cũng có thể cho thấy là
0: cái câu chuyện về giới nó bắt đầu trở thành một cái câu chuyện được thảo luận phổ biến hơn rất là nhiều đó là sự chuyển biến ở phía các bạn trẻ và phụ huynh Vậy còn các tổ chức làm về nhận thức giới và bình đẳng giới thì anh nhận thấy là có sự chuyển biến tích cực nào ở phía họ cũng như bản thân pháp ừ. <cười> um, song song với
1: cái việc là mọi người nói nhiều hơn về giới rồi có thêm những cái thay đổi những cái nhận thức thì bản thân những cái tổ chức như là vốc hay những rất nhiều các cái tổ chức về giới khác thì mọi người cũng um, cũng cần đi theo cái đấy. Một mặt là uh, mình cũng cập nhật thêm những cái kiến thức những cái um, um, lý thuyết <cười> tại khái thế để mình có thêm được những cái hiểu biết về vấn đề giới sâu hơn um, và đặt trong bối cảnh ở tại Việt Nam nữa bởi vì um, hầu hết những cái khung lý thuyết về giới chẳng hạn thì nó vẫn còn khá tập trung vào phương Tây. Còn những cái khung lý thuyết mà kiểu như là tập trung về Đông Nam Á khu vực mình hay là về truyền thống văn hóa Việt Nam nó vẫn còn khá là ít thì mình cũng cũng có thêm những cái nhìn giao thoa để hiểu được cặn kẽ hơn những cái nguyên nhân của các cái vấn đề giới mà nó đang đang có à, cùng với đó thì mình cũng gọi là à, làm mới mình theo cái cách mà 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 mọi người tổ chức với nhau và cái cách mà mọi người truyền thông với nhau À, ví dụ như là trên uh, Bây giờ thì ví dụ social media như là Facebook chẳng Nó là một kênh rất là phổ biến và Gần gần như là cái kênh chính đó. Thay vì việc là mọi người kiểu nói chuyện trực tiếp với nhau Thì những cái giao tiếp trên Facebook Nó thành một cái cái kiểu như là chuẩn đấy, à, không phải chuẩn mà gọi là rất là thông thường Thì uh, thì mình cũng phải đáp ứng Thích ứng với cái điều đấy Mình cũng cần phải uh, nói những cái câu chuyện Ở trên đó nhiều hơn và dùng cái ngôn ngữ Sử dụng ngôn ngữ đương đại nhiều hơn Của các bạn Gen Z chẳng hạn Để nói về những vấn đề dành cho các bạn ý À, thì đấy chính là những cái cái chuyển biến chính mà, mà mình có thể cảm nhận được Từ cái quá trình làm và quan sát những cái tổ chức
0: khác ờ, Vậy thì bên cạnh những cái kết quả mà chúng ta đã đạt được Thì anh nhận thấy là bản thân các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này uh, Họ đang có những cái khó khăn gì? Với những cái
1: mặc dù là nói là hiện tại đã có những cái thay đổi Về nhận thức của mọi người về xung quanh vấn đề giới Tuy nhiên thì um, nó cũng còn là một trận rất là dài để mọi người thực sự có được một cái thay đổi trong trong xã hội Nói chung ấy, Về những cái quan điểm Những cái uh, suy nghĩ về vấn đề giới uh, Bởi vì một là Mọi người, các tổ chức uh, phi lợi nhuận Hoặc các tổ chức mà hoạt động về giới nói chung ấy, Họ sẽ cần rất là nhiều nguồn lực hơn So với bây giờ để có thể thực hiện ra được Một cái, một cái uh, tiến trình thay đổi xã hội uh, Và thứ hai nữa là Còn có rất nhiều những cái yếu tố Về mặt văn hóa, về mặt xã hội Mà nó ảnh hưởng uh, đến cái cách mọi người suy nghĩ về giới à, Ví dụ như là dụ bây giờ thì mọi người cũng đã bắt đầu thoáng hơn Với những cái câu chuyện như là à, Con trai con gái có thể kết hôn muộn à, Sau tuổi 30 chẳng hạn à, Hoặc là mọi người dần dần bắt đầu cởi mở hơn Với cái câu chuyện là à, hôn nhân đồng giới Mặc dù nó vẫn còn, còn khá là nhiều à, Nhiều rào cản Tuy nhiên thì khi mà nói những vấn đề sâu hơn như là à, Kết hôn mà không sinh con này à, Nên là những cái những cái vấn đề đấy thì nó vẫn vẫn còn khá là xa để mọi người thực sự mà nói là để có thể cởi mở và đón nhận những cái những cái sự tự do về mặt lựa chọn và những cái giá
0: trị bình đẳng đấy. Anh có thể nói thêm một chút về tác động của internet đến hoạt động nâng cao nhận thức về giới và giới tính tại Việt Nam không? Bởi vì khác với thế hệ của ông bà cha mẹ chúng ta, thế hệ trẻ hiện tại các bạn được tiếp cận với một luồng thông tin phong phú hơn, nhiều chiều hơn nhưng mà em nghĩ là nó cũng sẽ có tác động mà. Không chỉ là tích cực không à, Anh có thể nói sâu hơn về điều này Ừ,
1: ừ đúng rồi à, Thực ra là cái, cái 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 sự tác động của uh, Facebook Hay là những cái cái trang mạng xã hội khác Thì nó vừa là một cái uh, cơ hội rất là tốt Để lan tỏa những cái thông điệp về giới Nhưng một mặt khác nó cũng là một cái uh, nguy Gọi là một cái nguy cơ Để, để cho những cái luồng thông tin mà nó không chính xác Hoặc là nó sai lệch uh, Nó sẽ dẫn dắt uh, người đọc Um, và đấy cũng là một cái điều mà, mà thực sự không chỉ các tổ chức về giới đâu mà rất nhiều những cái tổ chức về những cái vấn đề khác trong xã hội mọi người cũng 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 khá là chăn trở bấy nhiêu đó là cũng phải cho thấy là mạng xã hội có thể sẽ là một cái cái nơi um, rất là tích cực để lan truyền những cái thông điệp về giới nhưng mà đồng thời mình cũng phải rất là cẩn trọng với những cái luồng thông tin mà nó có thể nó sai lệch hoặc là nó định hướng um, um, mọi người theo một cái hướng khác um, với bản thân anh thì anh nghĩ là các bạn Gen Z thì các bạn thì có một, một cái độ tech savvy một cái độ như kiểu là cũng có những cái hiểu biết nhất định về các vấn đề công nghệ và có một cái khả năng để chọn lọc thông tin tuy nhiên thì cũng sẽ có rất là nhiều cách thức mà người ta có thể đánh lừa hoặc là mislead mình kiểu dẫn dắt mình vào những cái cái quan điểm nó không đúng một cái rất là tinh vi nên là thành ra mình cũng cần phải có một cái kỹ năng gọi là uh, digital literacy tức là mình có thể thực sự có thể có khả năng cạn lọc những cái thông tin chọn lọc được cái thông tin mà nó được kiểm chứng và nó nó xác thực để mình có thể tiếp thu thì đấy là
0: một cái điều vô cùng quan trọng. Bây giờ chúng ta sẽ thảo luận một chút về uh, startup mà anh làm co-founder chung với một vài thành viên khác của Box. Thì uh, với sự xuất hiện của những cái kiến thức hoặc là khóa học được cung cấp miễn phí bởi uh, rất nhiều dự án xã hội hay là các NGO, NGO khác như hiện nay, đâu là lợi thế cạnh tranh của một uh, startup giáo dục so với các dự án kể trên ạ? À? Uh, thực ra là nếu mà nói là cạnh tranh thì cũng không
1: hẳn Bởi vì thực ra là uh, cái vấn đề về giới này là có vấn đề nó vẫn còn đang ở trong giai đoạn gọi là cần educate ấy. Mọi người còn cần được uh, nâng cao thêm những cái nhận thức này thành ra Cái cái dư địa của thị trường nó vẫn còn rất là lớn kể cả cho khối phi lợi nhuận hay là cho khối um, khối có lợi nhuận uh, Mọi người có rất là nhiều những cái vấn đề chưa được um, gọi là khai phá ra Về những cái 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 khúc mắc về giới, những cái vấn đề định kiến hay là uh, những cái cái giao cản nhất định mà nó sẽ cần thêm thời gian để để gọi là để giáo dục và nâng cao nhận thức có cái vấn đề mà có thể nó nổi cộm nhất thì nó chính là cái câu chuyện về giáo dục giới tính bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái khía cạnh sức khỏe của của những cái, của mọi người trong hội nói chung, đặc biệt là các bạn trẻ thì đấy là một cái một cái vấn đề đang được nhiều sự quan tâm và uh, trong cái quá trình mà làm về giáo dục giới tính tại uh, một cái startup như là WeGrow thì anh thấy là uh, bản thân vấn đề này mặc dù là nó được quan tâm như thế nhưng nó vẫn còn rất là nhiều uh, những cái những cái lỗ hổng hoặc là những cái cơ hội để, để, để các bên cùng có thể vào và triển khai. À, nếu mà có một cái điểm để gọi là làm uh, khác biệt giữa startup và, và NGO trong cái câu chuyện giáo dục giới tính ấy, thì chắc là nó sẽ nằm ở chỗ vừa một startup thì, thì mọi người triển khai nó nhanh hơn rất là nhiều mọi người cố gắng đưa ra một cái sản phẩm ra thị trường nhanh, đủ nhanh để có thể um, tiếp cận được khách hàng nói chung là các các phụ huynh và các bạn trẻ chẳng hạn um, và cũng như là kiểm chứng được cái độ tương thích của nó với thị trường thông qua những cái chỉ số rất là cụ thể như là doanh thu hay là chỉ số marketing thì đấy đấy là những cái thứ mà StartUp họ làm được và và họ lan tỏa được khá là nhanh cái câu chuyện giáo dục giới tính. Thế mà mặt khác thì um, dụng các tổ chức NGO những cái tổ chức phi lợi nhuận thì mọi người sẽ tiếp cận theo một cái hướng là nó có thể nó sẽ chậm hơn. Nhưng mà nó sẽ dựa trên một cái nền tảng chắc chắn hơn Mọi người sẽ dày công nghiên cứu cộng đồng của mình Hoặc là có những cái trao đổi những cái đối thoại rất là kỹ lưỡng Trước khi mà đưa ra một cái sáng kiến, một cái sản phẩm ở đấy Thì thì hai cái tiếp cận thì thì, thì anh nghĩa nó đều có những cái tác động tích cực riêng Một cái thì có hệ đi nhanh hơn và chạm được nhiều người hơn Còn một cái thì đi dần dần nhưng mà nó rất là dựa trên một cái nền tảng à, tương thích với cái cộng đồng đấy Và nó rất là chắc chắn thì, thì có thể đấy là những cái điểm khác biệt mà, mà anh quan sát được trong cái quá trình mà
0: làm được cả hai cái cái nhóm này với những cái thế mạnh mà anh đã phân tích từ kinh nghiệm của bản thân thì theo anh uh, hai tổ chức này nên tập trung vào những mảng nào trong một cái lĩnh vực rất là rộng lớn này để họ có thể phát huy được tối đa điểm mạnh của họ và tạo ra giá trị thật sự cho cộng đồng à, thế đây câu câu hỏi này cũng
1: khá là vĩ mô anh anh chỉ anh chỉ có thể trả lời từ cái cái trải nghiệm của anh thôi nhưng mà dù trong cái quá trình mà anh anh làm thì anh anh nghĩ là bản thân các tổ chức phi lợi nhuận thì uh, mọi người uh, có một cái rào cản về mặt nguồn lực tức là thường là sẽ phải phụ thuộc vào một cái nguồn lực từ bên ngoài ví dụ như là nhà tài trợ hay là uh, crowdfunding gì đó uh, thì uh, maybe nếu mà có thể gỡ được cái 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 rào cản về mặt nguồn lực đấy bằng một cách nào đấy mà nó bền vững hơn là nó thu thu được một cái nguồn lực nó nhanh và lớn hơn thì có thể các tổ chức NGO họ sẽ có thêm uh, những cái um, cơ hội để, để để triển khai những cái dự án những cái sáng kiến đến cộng đồng uh, một mặt nữa là uh, nếu như mà có thể gọi là có được một cái 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 cách thức triển khai mà nó rất là nhanh và nó rất là uh, tập trung vào nhu cầu của thị trường giống như một startup thì maybe là tổ chức một cái tổ chức phi lợi nhuận họ cũng sẽ có thể họ sẽ có một cái có một cái gọi là À, một cái cách là thức làm việc có thể là sẽ nhanh hơn một xíu à, so với so với cách làm việc truyền thống như là mình sẽ đi tiếp cận một cách rất là chậm rãi từ từ. Um, bên cạnh như là bên cạnh đấy thì đối với một cái startup chẳng hạn thì um, với một startup thì thường là mọi người phải xem xét cả hai cái yếu tố một là uh, đảm bảo là mình có được uh, doanh thu có được lợi nhuận và hai là đảm bảo là mình tạo ra được cái giá trị thì đôi khi nó sẽ có những cái điểm mà mình mình không thể nào kiểu như là ưu tiên được hoàn toàn cho cái khía cạnh giá trị mà nó sẽ như kiểu là một cái điểm trade off thì đấy là một cái, một cái thứ mà những cái startup bất kỳ startup nào và đặc biệt những cái startup mà làm về vấn đề xã hội đều đều đau đáu và đều đều cần phải suy nghĩ rất là cụ thể thì ở những cái thời điểm đấy thì mọi người cần phải có một cái lựa chọn rất là sáng suốt là mình hoạt động vẫn là nên ưu tiên cái giá trị nào hơn ví dụ như là với bản thân anh thì anh nghĩ là những cái giá trị xã hội vẫn là những cái giá trị mà một cái tổ, bất kỳ tổ chức nào cũng 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 nên ưu tiên bởi vì nó sẽ là cái thứ tạo ra được những cái lợi ích bền vững cho chính cái tổ chức đấy cũng như cho cộng đồng về sau thì, thì đấy là một cái tinh thần Mà um, startup có thể mượn <cười> Mượn từ một cái tổ chức Phi lợi nhuận khi mà họ làm Hướng đến cộng đồng Thì nó như kiểu là một cái sự bù trừ vậy thì nếu như mà bù trừ được như thế thì tốt hoặc là thậm chí là hai cái phía hai cái khối là ngo và sát và khối for profit nói chung ấy, thì hoàn toàn có thể có những cái sự cộng tác với nhau phối hợp với nhau để tận dụng được những cái thế mạnh những cái nguồn lực mà mà mỗi bên đều có thì nó sẽ tạo ra một cái một cái nỗ lực tốt hơn rất là nhiều
0: em có đọc qua những tài liệu về các chiến dịch truyền thông của vox thì Khi so sánh giữa hai tổ chức, rõ ràng là Vox hướng tới người trẻ, trong khi WeRoadu lại đi theo mô hình là bán sản phẩm. Và sản phẩm đó thì sẽ được mua bởi phụ huynh, một nhóm đối tượng rất khác so với Vox. Vậy thì có sự khác biệt thế nào trong cách tiếp cận và truyền thông cho hai nhóm này? Làm sao để cùng một nội dung chúng ta hướng tới hai đối tượng này một cách hiệu quả nhất? À, chắc chắn là rất là khác biệt à, với những cái nhóm là các bạn trẻ thì
1: uh, bởi vì uh, các bạn ý đã đã có được một cái độ tiếp cận về mặt công nghệ khá là tốt rồi và các bạn ý cũng đón nhận được nhiều những cái luồng quan điểm những cái luồng tư tưởng mà có thể là cấp tiến hơn nên là cái việc nói chuyện về vấn đề giới đối với người trẻ uh, nó nó sẽ đỡ nó sẽ đỡ mình đỡ phải giải thích quá nhiều kiểu như thế đại nông nào như vậy mình họ có một cái một cái gọi là common understanding một cái hiểu biết chung về cái vấn đề giới rồi họ hiểu là mọi người đều có cơ hội để có lựa chọn phải tôn trọng nhau chẳng hạn thì đấy là những cái giá trị chung rất là cơ bản mà hầu hết uh, thế hệ trẻ là mọi người có thể hiểu được tuy nhiên thì uh, với người trẻ thì họ lại họ lại cần tiếp cận theo đúng cái ngôn ngữ của họ cũng như là có những cái vấn đề có thể nó sẽ tinh vi hơn rất là nhiều mà có thể mà người trẻ họ chưa nhận ra được chẳng hạn như là uh, với những cái chiến dịch gần đây của vốc cũng có nói rất là nhiều đến cái câu chuyện ví dụ như là uh, sex joke hoặc là online harassment thì có những cái ranh giới rất là mong manh giữa cái việc là trêu đùa và việc là mình đang quấy rối một ai đó thì đấy là một cái vấn đề mà có thể các bạn các bạn trẻ hiện nay là um, cần một cái thời gian để các bạn đến kiểu nhận ra là ừ mình sẽ có một cái điểm ranh giới như thế này Đấy là một cái ví dụ cho thấy là sẽ có những cái những cái câu chuyện sâu hơn. Khi mà mình nói với người trẻ về vấn đề giới Và nó rất là phụ thuộc vào cái bối cảnh của các bạn ý Cái cái bối cảnh các bạn ý đang sống, các bạn đang tương tác với bạn bè, với những người xung quanh mình chẳng hạn Thì thì đấy là câu chuyện với người trẻ Còn với phụ huynh thì họ ở một cái thế hệ khác Và ít hay nhiều thì cái thế hệ đấy nó cũng sẽ có một cái độ gáp một cái khoảng cách Đối với những cái thế hệ đi sau nên làm khi mà tiếp cận với với phụ huynh thì mình cũng tiếp cận cho một cái tinh thần là mình cũng rất là inclusive, mình rất là rất là bao dung với họ để 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 mình đưa họ vào cái thế giới của những những bạn trẻ bây giờ là con của họ. Đấy là một điều rất là cần thiết bởi vì thường thì phụ huynh mọi người cũng sẽ có cảm giác là hơi bị left out kiểu như là mình cảm giác mình hơi cũ rồi, mình hơi quá rồi so với cái lứa này chẳng hạn thì thì mình cần cần để cho họ tham gia vào vào đời sống Đại khái như thế Và và cho họ những cái kiến thức bằng Cũng là bằng ngôn ngữ của họ à, Bằng những cái ngôn ngữ của một người bố Một người mẹ khi mà quan tâm đến con mình Bởi vì sau cùng thì Thực ra là ba mẹ mọi người đều rất là quan tâm Và yêu thương con nhưng mà có thể cái cách Mà mọi người uh, thực hiện cái tình yêu thương đấy Nó do là do rất nhiều Những cái rào cản, những cái khoảng cách Nên là nó nó không được uh, Đúng như là họ kỳ vọng thì mình cũng cần giúp 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 bố mẹ hiểu được những cái khác biệt những cái điều đang có thể là chưa đúng như thế để để mọi người dần dần mọi người thay đổi thì đấy với với phụ huynh thì sẽ là cái câu chuyện là, là giúp mọi người gọi là gia nhập đồng cảm với, với bố mẹ và giúp bố mẹ tham gia vào cái đời sống của con cũng như là à, chỉnh điều chỉnh những cái quan niệm những cái suy nghĩ mà có thể nó không 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 phù hợp như là bố mẹ nghĩ
0: một câu trả lời mà em nghĩ là bắt nguồn từ thực tế của em thì em cũng thấy là em với phụ huynh cũng có cái khoảng chênh lệch rất lớn về mặt kiến thức và trải nghiệm khi mà nói về bất kỳ chủ đề nào chứ không chỉ riêng về vấn đề giới Thậm chí là khi em chia sẻ với phụ huynh là việc là em sẽ không không có kết hôn trước 30 hoặc là thậm chí là em sẽ không muốn kết hôn thì của rất là ngạc nhiên và thậm chí là ngăn cản <cười> vấn đề đó nữa Thì Vân sẽ là một hành trình rất là dài Một câu hỏi cuối cùng và em nghĩ đó cũng là thắc mắc của không ít bạn thính giả của chương trình Đó là liệu thì kinh nghiệm xây dựng các dự án cộng đồng đã tác động thế nào Khi mà anh chuyển sang làm việc tại khu vực tư nhân mà cụ thể là startup giáo dục của mình có điều gì đó mà anh có thể mang theo về cả kiến thức về cả kinh nghiệm hay là kỹ năng ừ, cái điều quý giá nhất mà mà những cái trải, trải nghiệm ở ở vóc mang
1: đến nó nó là việc anh anh hiểu hơn về cái đối tượng mà anh đã tiếp cận đó là những người trẻ cũng như là hiểu hơn cái cách mà mình có thể đồng cảm với họ và đưa ra những cái chương trình những cái giải pháp mà nó nó có thể chạm được chạm được vào suy nghĩ của họ và, và đâu đấy giúp họ và cảm thấy mình được lắng nghe Hoặc là mình được, được tôn trọng Và nói ra được cái câu chuyện của mình Về cái khía cạnh giới Thì đấy đều là những cái điều vô cùng quý giá Nó không chỉ là kiến thức Mà nó là cái cảm giác là mình có thể đồng cảm được với một cái cộng đồng Thì cái sự đồng cảm đấy Nó nó đi theo anh Và nó giúp anh có thêm những cái uh, Gọi là, là sự đồng cảm hơn Khi làm việc với những nhóm khác Chẳng hạn như là phụ huynh trước đây làm phụ huynh thì mình có cảm giác là làm với phụ huynh khá là khó và mình cũng thấy là họ có những cái điều mà mình bản thân mình cũng không đồng ý nhưng mà khi mà khi mà tiếp cận được cái tiếp thu cái cái tinh thần là mình lắng nghe họ và đặt mình vào vị trí của họ nhiều hơn thì anh anh cảm thấy là họ cũng rất là đang cũng có rất là nhiều những cái điểm cần có thể cố gắng và họ cũng đang rất là nỗ lực vì con vì những người xung quanh mình thì lúc đấy mình 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 bắt đầu hiểu là à, mình sẽ cần một cái tiếp cận nào đấy để 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 hiểu với họ rồi sau đấy mình mới có thể gọi là khi có được cái sự chia sẻ từ từ phụ huynh mình mới có thể có thể có cách để thay đổi họ và cùng họ à, gọi là điều chỉnh và trong các cái mối quan hệ với con mình chẳng hạn thì à, đấy là một cái điều rất, rất là rất là tốt à, một cái nữa thì cũng thể là nhờ cái việc làm việc tại vốc và cái tổ chức những cái dự án phi lợi nhuận thì mình cũng có thêm những cái à, network có những cái mối quan hệ để mình uh, có thể nhờ cậy đến dự sau này mình mình cần một cái chuyên gia trong lĩnh vực đấy mình cần một cái nghiên cứu về lĩnh vực đấy thì mình hoàn toàn có thể nói chuyện lại với những anh chị những người đã từng giúp mình trong các cái dự án phi lợi nhuận để mọi người uh, giúp mình một lần nữa khi mà mình xác. thì thì đấy là những điều mà rất là trân trọng đã có được
0: <cười> một lần nữa cảm ơn anh tú vì đã trò chuyện cùng chuyện nha Ngo trong số này anh tú đã phân tích về cách tiếp cận của dự án xã hội khi so với doanh nghiệp và lợi ích mà cả hai có thể mang lại nếu tận dụng tốt lợi thế của mình ngoài ra anh cũng chỉ ra những khó khăn mà các tổ chức đang phải đối mặt hy vọng sẽ giúp các bạn thính giả của nhà ngò có thêm thật nhiều cảm hứng cũng như bài học trong hoạt động nâng cao nhận thức về giới và giới tính tại việt nam hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chị nhà ngò trong những tập tiếp theo bằng cách gửi câu hỏi hoặc yêu cầu về group facebook nhà ngò nè và cùng đón chờ những tập tiếp theo vào mỗi tối thứ bảy trên youtube spotify và apple podcast nhé